0: 182. gece Sonra bir iki kadeh daha vererek artık benimle arkadaş olduğunu söyledi Ve kendisine hainlik etmemem için bana yeminler ettirdi Üç gün yanlarında misafir kaldım Üçüncü gün bana birçok kıymetli elbiseler ve hediyeler verdi Güzel bir at bağışladı Ayrılmadan evvel benimle bir gezinti yaptı Bir ara yorulduğunu söyleyerek atından indi Ben şöyle bir iki saat uyuyacağım Sen yanımda dur ''Şayet uzaktan birkaç aklı geldiğini görürsen sakın korkma. Onlar bizim kabileden bana düşman olan kimselerdir. Beni uyandırırsın.'' dedi. Delikanlı uykuya dalınca şeytan aklıma girdi. Onu öldürmeyi ve kız kardeşine sahip olmayı düşündüm. Kısa bir düşünceden sonra kılıcımı çekip kafasını kestim. Çok geçmeden güzel kız çıka geldi. Abisinin öldürüldüğünü görünce, Kendisini onun ölüsü üzerine atarak ağlamaya başladı. Sonra bana dönerek, Melon diye bağırdı. Sana güvenen ve hayatını bağışlayan abimi niye öldürdün? O senin memleketine bir sürü hediyelerle yollamak istiyordu. Bir ay sonra da beni seninle evlendirmeyi düşünüyordu. Ne diyeceğimi şaşırmıştım. Kız bunları söyledikten sonra birden bir abisinin hançerini çekip, kendi göğsüne verdi Bir solukta öbür dünyaya göçtü. Bu iş o kadar ansız olmuştu ki önlemeye vakit bulamamıştım. Güzel kızın kanlar içinde yiğit kardeşinin yanına düştüğünü görünce yaptığıma çok pişman oldum. Fakat olan olmuştu. Boş kalan güzel çadıra girdim. Yükte hafif, pahada ağır ne buldumsa bir deveye yükleyip oradan ayrıldı. İşte... Başımdan geçen ikinci garip hikaye de budur dedi. Bu hikayeyi derin bir heyecan içinde dinleyen Nüsethüs zaman daha fazla dayanamadı. Birden bir adamın üzerine saldırarak kılıçla kafasını uçurdu. Onun bu haline şaşanlara Ulu Tanrım nihayet bana bu günleri gösterdi. Kendi elimle öcümü aldım dedi. Sıra ikinci çapulcuya gelmişti. Bu kanlı gözlü zebella gibi bir zenciydi. Adının Gadban olduğunu söyleyen bu zenci, Prenses Ebrize'yi nasıl öldürdüğünü ve ona nasıl fenalık ettiğini açıkça söyledi. Bunun üzerine Revmezan, kılıcını çekip annesini öldüren haydutun cezasını verdi. Sonra derin bir soluk alarak, bana da annemin katilinden öcümü almak nasip oldu ya dedi. Üçüncü haydut, sorguya çekilince, onun da Kudüs'te hastalanan davül mekanı aldığı para karşılığında Şam'a götürecek yerde bir hamam külhanının yanına atan deveci oldu anlaşıldı. Bunun üzerine davül mekanın oğlu Ken mekanda da onun kafasını uçurdu. Üç kardeş böylelikle vaktiyle kendilerine kötülük yapanlardan öc aldıktan sonra Rum kralının anası o korkunç cadı karayı bulmaya ondan da hükümdar Numan'ın ve Şehzade Şerkan'ın öcünü almaya karar verdiler. Hükümdar Rehmezan hemen o sırada Kayseri'de bulunan babaannesine bir mektup yazdı. Bağdad'ı fethettiğini ve Ömer Noman'ın sülalesini kılıçtan geçirdiğini, ortada kendisine düşman hiç kimse kalmadığını, zafer şenliklerinde bulunmak üzere Bizans imparatorunun kızı Sofi ile gelmesini bildirdi. Yanına asker almayla uzun görmeden Rum devlet adamlarından isteyenleri getirebileceğini de ilave etti. Cadıkarı torununun güvenilir adamlarından birisiyle yolladığı mektubu okuyunca çok sevindi. Yanına Sofiyi ve bazı devlet adamlarını alarak hemen Bağdat'a yollandı. Bir zaman sonra onun geldiğini haber alan Revmezan, Rum silah şölleri kılığına soktu adamlarıyla kadını karşılamaya çıktı. Cadıkarı torununu görünce. Onu elde ettiği büyük başarıdan ötürü tatlığı kutladı kucakladı. Remezan birdenbire koca karının kollarına sımsıkı yapıştı. Sonra o sırada yanına gelen ken mekanın hazırladığı iplerle kollarını bağladı. Diğer Rum devlet adamları da kolayca esir edildi. Ertesi gün cadı karı, baştan başa donanmış olan Bağdat sokaklarında gülünç bir kıyafetle gezdirilirken annesine kavuşan Nüsetiz Zaman'ın sarayında büyük bir ziyafet vardı. Cadı karı halka gösterildikten sonra şehrin kapısına asıldı. Esir edilen Rum devlet adamları da hükümdar Rehmezon'un hizmetine girmeyi kabul ettikleri için serbest bırakıldılar. Şehrazat'ın Ömer Numan'la oğulları adını verdiği masal da burada bitmişti. Son derece memnun olan kocası hükümdar Şehriyar neşeli bir tavırla Şehrazat'a hayvanlara ait hikayeler anlatmasını söyledi. Şehrazat, sabahın yaklaşmakta olduğunu ileri sürerek, ertesi gece sağ kalırsa hükümdarın bu emrini yerine getireceğini vaat etti. Böylece o günde hayatını kurtaran Şehrazat, ortalık kararıp hükümdarla buluşunca vaat ettiği hayvan hikayelerini anlatmaya başladı. Hayvan Hikayeleri. 183. Gece Vaktiyle denize yakın bir ormanda bir tavus kuşu eşiyle beraber yaşardı. Ormanın vahşi hayvanlarından korkan bu güzel tüylü kuşlar gece olunca sık yapraklı bir ağaca çıkıp orada tünüyorlardı. Fakat korku ve heyecan içinde geçen hayatlarından memnun değillerdi. Her gün kendilerine emin bir yer aramaktan geri durmuyorlardı. Nihayet günün birinde kıyıya yakın bir adacığa taşındılar. Burada kimsecikler yoktu. Rahat rahat yaşamaya başladılar. Gel zaman git zaman bir sabah adaya bir ördek çıktı. Korkudan titriyordu. açılacak haldeydi. Bunu gören tavus kuşu ördeğin yanına geldi. Neden ürktüğünü sordu. de insandan korktuğunu ve bu yüzden hastalandığını söyledi. Bunun üzerine Tavus, ona cesaret vererek buralarda böyle bir yaratık bulunmadığını, onlarla beraber istediği kadar rahat yaşayabileceğini anlattı. Ördek bu iyi karşılanmadan memnun oldu, teşekkür etti. O sırada da dişi Tavus yanlarına gelmişti. O da elinden geldiği kadar ördeği avutmaya çalıştı. İnsanoğlunun denizi aşıp bu adacığa gelmesinin imkansız olduğunu söyledi. Sonra da İnsan oğlundan bu kadar korktuğuna göre herhalde başından korkulu bir macera geçmiştir. Şunu bize anlat da dinleyelim dedi. Korku ve heyecanı yatışan ördek, misafirperverliklerinden memnun kaldığı tavus kuşlarına başından geçenleri anlatmaya başladı. Ördeğin hikayesi. Bir gece rüyada insan olduğunu görmüştüm. Benimle tatlı tatlı konuşuyordu. O sırada kulağıma bir ses geldi. Ey şaşkın ördek! insanoğlunun sözlerine kanma. O hilebazdır. Onun tuzaklarından kendini koru. İnsanoğlu denizin içindeki balıkları, havada uçan kuşları bile akıl ve hayale gelmeyen tuzaklarla avlamaktadır. Ormanlardaki vahşi hayvanlar da onun elinden kurtulamıyor. Birdenbire korku ve heyecanlı uykudan uyandım. Tiril tiril titriyordum. Neredeyse insanoğlu gelip beni avlayacak diye korkudan dermanım kesilmiş. Ne yapacağımı da şaşırmıştım. Bir zaman olduğum yerde sindikten sonra açlığa dayanamayarak yiyecek bir şey bulmak ümidiyle etrafıma bakına bakına yürümeye başladım. Bir dağ eteğine gelmiştim. Orada bir mağaranın kapısı önünde bir aslan yavrusu gördü. Yanına yaklaştım. Beni iyi karşıladı. Benden... Hele rengimden çok hoşlandığını söyleyerek adımı sordu. ''Benim adım Ördektir. Kuş cinsindenim.'' dedim. Bunun üzerine kendisine niçin burada durduğunu, niçin gezmeye çıkmadığını sordu. Aslan yavrusu heyecanlı bir sesle. Birkaç gün evvel babam bana insanoğlundan sakınmamı tembih etmişti. ''Dün gece rüyamda onu gördüm. Korkudan gezmeye çıkamıyorum.'' dedi. Bunu işitince ben de gördüğüm rüyayı anlattım. Sonra... ''Senin baban hayvanların hükümdarıdır. Sen onun şehzadesisin. İnsanoğlundan neden korkuyorsun? O seninle başa çıkamaz ki. Bizim gibi zayıf hayvanları korumak için onu öldürmelisin. Sen ondan değil, o senden korkmalı.'' dedi. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden tekrar şöylece anlatmaya koyuldu. 184. gece Bu sözlerinden aslan yavrusunun koltukları kabarmıştı. Hemen ininden çıkıp yürümeye başladı. Ben de onun arkasından gidiyordum. Yol ağzına gelince uzaktan göklere kadar yükselen bir toz dumanı gördük. Merakla o tarafa baktık. Çok geçmeden koşa koşa bir eşeğin geldiğini fark ettik. Yanımıza yaklaşınca aslan yavrusu ona dur emrini verdi. Eşek başını önüne eğerek durdu. Aslan sordu: sen kimsin, ne cinstensin, buraya niye geldin? Eşekte cevap verdi. Ey hükümdarın oğlu, ben eşeğim, evcil hayvanlardanım. İnsanoğlundan korkarak buralara geldi. Aslan yavrusu sözünü kesti. Seni öldürmesinden mi korktun? Hayır, beni yakalayıp işlerini gördürtmesinden korktun. Onda semer denilen bir şey var. Onu sırtıma koyuyor, boynuma da yular adını verdikleri bir şeyi takıp üstüme biniyor. Elindeki sivri uçlu bir sopayla ikide bir beni dürterek saatlerce yol yürütüyor. Ayağım bir şeye takılsa söyleniyor. Anırsam küfrün çeşitlisini savuruyor. İleride yaşlandığım zaman başka kardeşlerime yaptığı gibi beni sakalara verecek. Onlar da durmadan bana su taşıtacaklar. Öldüğüm vakitte leşimi köpeklere atacaklar. İnsanoğlundan korkmakta nasıl haklı olmam? Bunun üzerine ben aslan yavrusuna dönerek eşek haklıdır dedim. Buna kimse katlanamaz. Bu anlattıkları benim korkumu büsbütün arttırdı. Aslan yavrusu ikimize de hak verdi. Sonra eşeğe insanoğlunu nerede gördüğünü sordu. Eşek de, ''Güneş doğarken görmüştüm. Arkamdan gelir korkusuyla var kuvvetimle koşmaya başladım.'' dedi. Fakat daha o sözünü bitirmeden uzaktan bir karaltı göründü. Hepimiz merakla o tarafa baktık. Biraz sonra güzel bir Arap kısrağının, kozu dumana katarak bize doğru koştuğunu gördük. Kısrak aslan yavrusunun yanına gelince onu saygıyla selamlayıp durdu. Aslan yavrusu bu güzel ve gösterişli hayvana hayran hayran bakarak ''Sen kimsin? Nereden gelip nereye gidiyorsun?'' diye sordu. Kısrak insanoğlundan korkup kaçtığını söyleyince aslan hayretini gizleyemedi. ''Nasıl olur?'' dedi. ''Senin gibi boylu postu bir hayvan insandan nasıl korkar?'' Halbuki ben boyum senden küçük olduğu halde onu öldürmeye ve etini yiyip şu zavallı ördüğün korkusunu gidermeye karar vermiştim. Şimdi senin bu sözlerini işitince doğrusu kararımdan cayar gibi oldum. Sen ona bir çifti atsaydın öldüremez miydin? Sabah oluyordu. Güzel Şehrazat burada masalını kesmek zorunda kaldı. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece anlatmaya devam etti. 85. gece. Bunu işiten kısrak güldü. Benim boyuma posuma bakıp da insan oğlunu yeneceğimi zannediyorsan aldanıyorsun aslan yavrusu. O öyle hilebaz, öyle kurnazdır ki ayaklarıma küçük bir kemençe takar. Olduğum yerde kalırım. Bana bilmek istediği zaman üzerime eğer koyar. Ayaklarını üzengiye geçirir. Ağzıma taktığı gemle istediği tarafa çevirir. Beni saatlerce koşturur. Aksilik ettiğim zaman o üzengilerle yanlarımı kan kadar vurur. Yaşlandığım zaman da beni değirmenciye satar. İşin yoksa dön baba dön. Ömrüm tükenince de derimi yüzerler, kuyruğumu koparıp elekçiye satarlar. Aslan yavrusu fena halde kızdı. Öfkeyle sordu. İnsanoğlunu ne zaman gördün? Öyle izleri görmüştü. Aslan yavrusu ile böyle konuşurlarken... Biraz uzaktan bir devenin kendini kaybetmiş bir halde alabildiğini o tarafa doğru gelmekte olduğunu gördüler. Bu zamana kadar böyle bir hayvan görmemiş olan aslan yavrusu ona insanoğlu zannetti. Üzerine saldırmaya hazırlandı. Kısrak işi anlayıp aslana gelen hayvanın bir deve olduğunu söyledi. O sırada deve gelmiş aslanın önünde durmuştu bile. Aslan ona nereden gelip nereye gittiğini sordu. Deve de insanoğlundan korkarak kaçtığını söyleyince, aslan hayretle başını salladı. ''Sen de mi adam oğlundan korkuyorsun? Şu kocaman ayağını ona bir vursan gebertirdin ayol.'' Deve aslan yavrusuna yan yan baktı. ''Sayın hükümdarımızın oğlu'' dedi. ''Siz onu tanımıyorsunuz galiba. Ancak ölüm onunla başa çıkabilir. O öyle kurnaz, öyle akıllıdır ki, nice develerin boynuna yular geçirir.'' ...en küçük çocuğunun eline teslim eder. Buna karşı bir şey yapamayız. Bizi kullanmasını öyle bilir ki... ...yıllarca şikayet etmeden, ayaklanmadan hizmet ederiz. Sırtımıza en ağır yükleri yükletir. Bizi uzun yollara sürer. Yaşlanınca da kasaba verir. O da derimizi debbalara, etimizi de aşçılara satar. Aslan yavrusu, insanoğlundan edilen şikayetleri dinledikçe sinirleniyor... Bir an evvel onu bulup parçalamak için sabırsızlanıyordu. Hele deveden, oğlunun yakında oralara geleceğini öğrenince daha fazla heyecanlandı. Yanlarından ayrılmak isteyen deveye, korkma dedi. O buraya gelsin bak ben onu nasıl parçalayıp etini size yedireceğim. Kanını da lıkır lıkır içeceğim. Deve sözünü kesti. Ey hükümdarımızın oğlu, doğrusu onun tuzağına düşmenden korkuyorum. Çünkü o çok yaman bir yaratıktır. Dünyada ona alt olmayan bir kuvvet yoktur. Deve daha sözünü bitirmemişti ki uzaktan bir gölge belirdi. Çok geçmeden kısa boylu, çelimsiz, zayıf bir ihtiyarın içinde marangoz aletleri bulunan bir heybeyi sırtına vurmuş, başının üstüne de birkaç parça tahta parçası almış olduğu halde iki üç küçük çocukla geldiği görüldü. Aslan hemen onu karşıladı, ihtiyar hiç korkmadan güler yüzle vahşi hayvanı selamladı. Yine sabah oluyordu. Şehrazat tatlı bir esnemeyle burada sustu. Böylece yarıda kalan masala ertesi akşam devam edildi. Güzel kız, aslanla karşılaşan adam oğlunun sözleriyle hikayesine başladı.